1: Eh, ya está nuestra siguiente entrevistada y vamos a hablar con ella. Es Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Citlali, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes. Qué gusto
1: saludarte. Citlali, cómo va todo? Días completos, creo que sin dormir o durmiendo muy poquito y toda la tensión y atención en este proceso interno que finalmente tuvo el resultado de eh, Claudia Sheinbaum como la abanderada de la Cuarta Transformación para su defensa en lo inmediato y bueno, conforme a lo que se prevé que sea la candidatura presidencial. Citlali, eh, ¿qué aprender de este proceso? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo muy bien?
0: Mira, yo creo que la primera decisión eh, de plantear un proceso tan complejo, es decir, estamos hablando de la definición de quién encabezará la continuidad de un proyecto político de cambio que le costó mucho tiempo al pueblo de México, al movimiento, a organizaciones, a distintas expresiones partidistas, lograr eh, y en ese sentido tomar la decisión de que la continuidad de un proyecto no recaiga en un dedazo, en un acuerdo de intereses creados, cupular, en una simulación. Eh, me parece que fue un acierto. Eh, tomamos una decisión de... Eh, que renunciaran todos los aspirantes que recorrieran el país que hicieran asambleas informativas un poco buscando eh, pues que se convirtieran en dirigentes del movimiento un poco Sí, que... Lali,
1: una preguntita aquí, a la luz de lo que luego se decidió por el INE ni siquiera hubiera sido necesario que renunciaran a sus cargos los aspirantes de Morena, estoy en lo cierto
0: Sí, no, realmente y hoy el presidente lo dijo entonces ya no cometo una indiscreción en decirlo pues realmente fue atender una de las solicitudes que hacía Marcelo Ebrard para que no hubiera pretexto de que en el caso de Claudia Sheinbaum, pues por ser jefa de gobierno, eh, pues se digamos que se insinuaba que tendría más beneficio que no renunciara. Eh, pues es, no era necesario, pero decidimos que sí eh, tenía que solicitarse. ¿Qué creo que pasó en estos recorridos? Les pedimos que no hubiese propaganda excesiva y a mí me parece que por lo menos los primeros días eh, se abusó un poco por voluntad de los aspirantes, por activismo extremo de algunos de los que decidieron ayudar a uno o a otra eh, y me parece que, lo digo con mucha autocrítica porque además sé que este espacio es muy crítico eh, y creo que es un espacio donde puedo compartirlo y me estás preguntando errores y aciertos, pues me parece que el exceso de propaganda eh, siempre y más en tiempos de transformación y de conciencia será insultante para la ciudadanía me parece que eso eh, como experiencia del movimiento tenemos que ser más cuidadosos en ello eh, creo que al final en las últimas semanas se logró bajar eh, el exceso de propaganda que vimos en todo el país el proceso pues me parece que era lo más delicado eh, era cuidar un proceso de levantamiento, de encuesta acompañado en todo momento por observadores de los aspirantes. Desde el levantamiento, es decir, seis personas acompañando al encuestador y viendo que no se eh, induciera una respuesta. Y luego, como la pregunta más importante era a través de una boleta circular, eh, donde la ciudadanía podía votar en secrecía por quien eh, daba su preferencia, pues fue toda una logística y una operación impresionante no solo de Morena, sino de los aspirantes o los observadores de cada aspirante, pues para darle seguimiento al paquete, digamos, de la encuesta. Eh, tenemos casos de compañeros, de observadores de los aspirantes que incluso durmieron afuera de la habitación de hotel de los compañeros que habíamos designado desde Morena para darle, digamos, cuidado a, a este paquete con con las boletas ya eh, pues respondidas por la ciudadanía y todo lo que implica la cadena de custodia llegando a cada una bodega de seguridad donde las teníamos y luego la apertura frente a otra vez observadores de cada uno de los aspirantes y la revisión de cada una. En mi caso, yo estuve al pendiente de la encuesta que levantó de las heras. Eh, abrimos 254 paquetes eh, con eh, la presencia de cada uno de los observadores de todos los aspirantes pues decidimos si se validaba o si no se validaba de los levantamientos según las incidencias reportadas. Entonces fue un proceso muy arduo, muy complejo, eh, por supuesto sin precedentes, nunca habíamos organizado algo de esta manera. Las propias casas encuestadoras nos decían que ninguna parte del mundo habían visto una experiencia de este tipo, no por el levantamiento en sí, que eran 2.500 cuestionarios de cada casa encuestadora, sino por la transparencia y el acompañamiento que... Eh, aperturamos a cada aspirante y bueno, finalmente creo que afortunadamente en términos metodológicos, técnicos, el levantamiento de la encuesta es incuestionable eh, incluso uh -huh. las encuestadoras que propuso, por ejemplo la encuestadora que propuso Marcelo Ebrard da el mismo resultado que las otras encuestadoras. ¿Qué fue complejo? Pues, eh, cómo poner orden a una serie de acusaciones que hubo por parte de todos eh, querido Julio por ejemplo, que los días de levantamiento en algunos lugares eh, había propaganda hacia una u otra persona, ya sea a, tra a través de llamadas, de mensajes de texto o un volanteo previo donde se iba a levantar la sección, etcétera. Eso es complejo porque por más que hagas un llamado a, a que no realicen ese tipo de acciones, pues es muy fácil de repente decir, pues no fui yo o alguien uh -huh. me quiso ayudar, o es guerra sucia, entonces eh, lo, lo que fue más complejo es cómo poner orden y cómo uh -huh. administrar este tipo de señalamientos que hubo entre todos, eh, como en ánimo de ir emparejando claro. eh, la contienda, pero yo creo que la verdad fue un éxito eh, un sí. proceso que marca un antes y un después en cómo se toman decisiones en un partido, y que llegamos sin ruptura eh, con uh -huh. excepción de la postura de Marcelo, yo creo que no es una ruptura justificada
1: eh, ciclali históricamente el exceso de candados, sellos, vigilancia, personal, presupuesto para las elecciones constitucionales se deben a la fundada desconfianza de los ciudadanos y los partidos opositores al manejo de la autoridad electoral. El exceso de vigilancia, dormir, quedarse a dormir ahí, seis vigilantes en cada caso, el exceso de, de atención de vigilancia. ¿Era desconfianza hacia las autoridades partidistas de Morena?
0: Yo creo que era desconfianza fundada en varias cosas, Julio. Lo pensé porque era de repente impresionante desde este lado de la dirigencia ver el nivel de tensión que sin duda se dio en los días ya finales de este proceso, eh, porque pues todos, todos, ningún aspirante... Eh, dejó de insistir en cada vez más candados en muchas cosas. Uno, venimos de el fraude eh, como un fantasma en nuestra lucha, ¿no? Eh, la izquierda siempre ha vivido con esta, este trauma de que se nos pueda hacer fraude electoral, fundado en varias eh, fraudes electorales que hemos vivido. Dos, eh, por más que formemos parte de un proyecto de cambio, pues cuesta trabajo entender que la cultura política puede cambiar eh, y pues el planteamiento era eh, como utópico, no es decir, vamos a hacer una encuesta, lo que la gente decida, eh, la pregunta de a quién prefiere va a valer prácticamente todo el resultado eh, y la decisión va a estar en la gente. Yo creo que hubo quienes pensaban que era imposible eso, pensaban que el presidente iba... a a meter mano, pensaban que quizás en el partido pudiese haber existido trampa, eh, no sé, creo que el planteamiento en sí era complejo entenderlo en una cultura política donde difícilmente tú dejas una decisión eh, no controlada digamos, ¿no? Vemos el caso de Xochitl galvez fue un proceso de simulación fue un proceso en el que impidieron a última hora participar eh, o, o llegar a otro nivel mucho más eh, mucho menos controlado donde la ciudadanía participara o eh, casi este tipo de primarias que estaban proponiendo entonces claro, eh, eh, la desconfianza o el cuidado eh, yo lo diría, la garantía de certezas pues es por eso por, porque estamos traumados con que nos han hecho trampa porque estamos transitando a una nueva cultura política, era increíble pensar que una encuesta lo iba a definir sin que hubiese algún juego oculto eh, sin embargo, bueno, a mí me da mucha tranquilidad saber que de los seis aspirantes, eh, por supuesto una persona iba a ganar nada más, en este caso va uh -huh. Claudia, pero los otros cuatro eh, no tienen dudas del proceso del método, del resultado de la encuesta, por supuesto fallas logísticas y operativas tuvimos varias, eh, el aprendizaje de toda la dirigencia ha sido mucho en, en eso, pero en cuanto al resultado, el método, el proceso eh, y la voluntad de no incidir en, en, en el resultado, yo creo que hay claridad en todos de que, de que así fue, y, y las desconfianzas fundadas o infundadas, pues al final se distensaron conforme se avanzaba cada parte del proceso.
1: Si, sí, Tlali, dices que es injusta o injustificada la disidencia o las objeciones mayores que presenta Marcelo Ebrard, él habla de la operación de eh, brigadas de la Secretaría del Bienestar de aparato del gobierno federal volcado para promover una candidatura, la de Claudia Sheinbaum. Hay quienes dicen el fraude no se comete exactamente en el momento de las urnas, sino que se puede construir desde mucho atrás, haciendo que una preferencia sea impulsada con recursos y con esfuerzos de un origen que no debería darse o volcarse en ese terreno. La verdad es que la profusión de espectaculares fue aplastante. Tú me dices un poquito, yo diría un muchito. Fue escandalosa la profusión de espectaculares. El uso de recursos, no sé cuáles, pero recursos en mítines masivos. Veamos los casos de Adán Augusto, los de la propia Claudia Chemba, aunque eran mítines, pues que obviamente necesitan recursos mayúsculos. ¿Qué está hacer frente a esa evidencia del uso de recursos eh, de despilfarro, de exceso y que puede terminar determinando el resultado de una elección interna?
0: Yo diría que son dos cosas, Julio, eh, que Marcelo mismo ha combinado. ¿no? Eh, por un lado, eh, los señalamientos que ha hecho durante el proceso, eh, el señalamiento de falta de piso parejo, de que eh, algunos actores políticos apoyaban a Claudia, eh, los espectaculares de Adán, de Claudia, de otros, la propaganda. Eh, eso, digamos, creo que es lo complejo, porque cómo lo normas, cómo pones orden, eh, eso fue complejo, digamos, ¿no? Eh, y también cómo pruebas una serie de señalamientos que me parece que no son menores. El uso de recursos públicos, me parece que es un, un señalamiento, por lo menos hasta lo que yo he visto, de los documentos que yo he recibido o que yo he tenido, no son fundados a tal nivel de que haya una operación sistemática como se insinúa, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar, etcétera. Eso, digamos, yo lo pondría en un cajón, que por supuesto no va separado, pero no es lo mismo que el procesamiento metodológico, técnico, el levantamiento, el resultado de la encuesta, que al inicio fue lo que se planteó, que había habido un fraude electoral, o bueno, un fraude a través de la encuesta, eh, yo te puedo decir que en la última semana me tocó llevar y coordinar una mesa política que trataba de recibir todas las incidencias de los aspirantes y de resolver sobre la marcha lo que pasaba durante el levantamiento. Lo que pasó antes, eh, las cartas dirigidas de Marcelo Ebrard, de sus representantes, fueron dirigidas al presidente del Consejo, Alfonso Durazo, al presidente del partido, Mario Delgado. Pero de esa semana del levantamiento yo te puedo dar cuenta de viva voz que Marta Delgado y Malú micher que eran las representantes de, de Marcelo, varias veces dijeron, queremos dejar constancia de esto, de lo que hemos denunciado, de que hay algunos temas, queremos certezas de las últimas etapas del proceso, pero queremos dejar claro que no queremos dinamitar el proceso, que no queremos romper y que creemos en este proceso y que sabemos que tenemos posibilidades de ganar, por eso es que estamos insistiendo en cuidados, en candados en certezas, porque vamos a llegar hasta la última etapa del proceso porque creemos en él Entonces, ¿Eso está y,
1: grabado, Citlali?
0: No está grabado porque no eh, eran reuniones privadas, digamos, pero mm -hmm. yo no puedo confirmar que en la mesa que yo coordiné se planteó cantidad de veces y que tan es así que llegaron al último a la última etapa del, del, del proceso fue horas antes que ellos decidieron cambiar de decisión no sé por qué, eh, esta mesa política estuvo abierta si había alguna urgencia nos citábamos a la 1, 2 de la mañana a las siete u ocho de la mañana eh, todavía un día antes Marta y Malú pidieron una reunión política de urgencia, en esa reunión estuvo Alfonso Durazo, Mario tu servidora y un representante de cada uno de los aspirantes y ellos decían que hasta entonces el proceso iba muy bien en términos de que se había, reconocían que varios de esos planteamientos que nos habían hecho se habían atendidos reclamaban los que no, eh, pero que habían llegado hasta ese momento con muchas certezas del proceso y que lo único que pedían era que en la última, última etapa, que era esta captura del resultado, digamos, de la boleta a eh, una base que tendrían las encuestadoras, eh, que era una base muy sencilla de si ganó A, B o C, eh, vaciar, digamos, lo que se marcó en la boleta, vaciarlo a una base de datos. Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque eh, no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas ganaba la encuesta. No, lo que nos explicaban las encuestadoras es todavía falta la ponderación, que hubo cerca de 930 ponderadores, es decir, si la boleta eh, la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las Lomas etcétera, digamos todos estos ponderadores todavía faltaban, entonces no queríamos que hubiese observación en ese proceso porque pues podría filtrarse va ganando tal porque va arriba en las boletas uh -huh. y podría cambiar el resultado con los ponderadores al final decidimos ceder les pedimos que sin celulares, sin salir eh, de, ese, de, esa, de esa sala, pues que nos mandaran cinco representantes, eh, uno para cada encuestadora que estuviera de testigo en la captura. Llegaron los cinco representantes, estuvieron una hora en ese proceso, eh, después recibieron la indicación de salirse, algunos incluso pues sin querer salirse, eh, no sabemos qué pasó, eh, pero se fueron. Y es el momento en el que después llega Malú Michel, el diputado de Manuel Reyes Carmona y otros eh, compañeros del equipo de Marcelo Obrard que quieren entrar eh, por la fuerza o abruptamente eh, mientras se les acercaba un par de gafetes porque la logística y la seguridad, por supuesto, no estaban en manos de Morena, estaban en manos del World Trade Center, que ellos tienen sus propios protocolos y lo acordado con ellos es quien tuviera ciertos gafetes podía entrar. Se bajan a darle los gafetes a Malú, pero Malú, ante que los propios compañeros del de equipo de Marcelo nos decían Malú viene tarde, ellos ya estaban, ya habían estado una hora, supervisando este proceso, eh, bajamos o baja el secretario de finanzas del partido a darle los gafetes para que no tuviera problema de entrar y ahí es cuando eh, ellos intentan entrar abruptamente y el protocolo del World Trade Center se activa y tratan de contener y entiendo que ahí es donde se da el jaloneo, eh, pero pues hasta ahí, o sea, habían llegado a la última etapa del proceso. Por eso yo digo, sin negar, digamos, eh, algunas... Eh, planteamientos que sin duda ellos fueron haciendo durante todo este proceso, lo que es real es que en la etapa técnica de la encuesta de levantamiento, ellos estuvieron conformes, lo manifestaron así discursivamente, es más, nos exigían que paráramos, que había en el ambiente eh, una, un señalamiento de que Marcelo quería romper o quería dinamitar el proceso, y nos decía Marta y Malú, dejen de decir, digo, nadie lo decía ahí en esa mesa, pero eh, sabía que existía en ese ambiente, y ellos decían, por favor, se van a quedar con las ganas quienes creen eso, porque nosotros hemos llegado hasta, hasta esta etapa final, porque sabemos que podemos ganar. No sé qué pasó horas antes del resultado, no sé si al final, eh, tras la hora de haber estado ahí viendo la tendencia de las boletas, a lo mejor salió algunos de los representantes y pudo... Eh, dar cuenta y vieron que el resultado en, era inevitable, no lo sé y no me gustaría prejuzgar, pero lo que sí te puedo decir, Julio, es que, eh, pues, tan, tan tan la encuesta no fue manoseada que la propia casa encuestadora que propuso Marcelo, pues, uh -huh. dio el mismo resultado que las otras.
1: Sí, Tlali, una de uno de los puntos en los que se insiste mucho es en el apoyo de los gobernadores, sus estructuras, sus recursos su influencia política en su región a favor de unos o de otros. Se dice mucho que la mayoría estuvieron con, apoyando a Claudia Sheinbaum, pero yo vi otros que estuvieron también apoyando a Adán Augusto López Hernández y no sé cuál haya sido. ¿Cuál piensas que fue la distribución de fuerzas de gobernadores con los diferentes aspirantes?
0: Mira, yo con mucha sinceridad lo veo así y creo que ya podemos hablar eh, pues desde otra perspectiva ya ha acabado el proceso el presidente abre la sucesión presidencial después de la elección del 2021 menciona posibles eh, sucesores y no menciona otros y a raíz de eso yo creo que inicia una reflexión en propios y extraños de dos determinaciones que el presidente insistió desde entonces, uno que se va a ir de la vida pública después de que gobierne eh, dos que era necesario pensar en una persona sucesor o sucesora. Cuando él abre este proceso, yo lo recuerdo muy bien, el que encabezaba las encuestas era Marcelo Ebrard. E incluso casi días después de que el presidente lo menciona en la mañanera, eh, la prensa da cuenta de que Marcelo convoca a sus eh, personas más cercanas en una especie de comida, eh, y él dice: sí voy. Eh, yo creo que cada quien decidió qué hacer eh, frente a la mención que les dio el presidente eh, y creo que eso habla también de las habilidades de cada quien. A mí me parece, y eso es un juicio de análisis, no como militante, no como eh, dirigente del partido, me parece que Marcelo en un inicio empezó a entrarle, luego se echó un poco para atrás, luego eh, tomó una serie de decisiones y estrategias que quizás le llevó a la última etapa del proceso, eh, de entrada ya no encabezando las encuestas, eh, sino apoyos visibles, porque es real que había simpatías en los gobernadores, eh, no decirlo es faltar a la verdad, pero es real también que desde que nos reunimos con el presidente, y desde que aprobamos en el Consejo Nacional una serie de reglas, pues se pidió neutralidad a todos, no eh, uh -huh. pensar que que nadie tuviésemos simpatías pues es pensar que no hacemos política y que no tenemos eh, no somos hombres y mujeres de definiciones, pero lo que es real es que esas dos semanas se les pidió neutralidad y que todos aceptaron las reglas, eh, incluso Marcelo, que ya había hecho una serie de, señala, de señalamientos de cargada, de falta de piso parejo, de una serie de cosas pero en la reflexión yo haría una comparación Gerardo Fernández Noroña fue el tercer lugar de esta encuesta, sin ver propaganda excesiva de su parte, sin ver la expresión de muchos recursos económicos, y a través de su discurso, y una eh, que yo creo profundamente en ello, una construcción de representatividad con la gente, eh, que además era lo que buscábamos. Las asambleas que buscábamos no era para que llenaran... Eventos masivos, que la verdad es que cada vez es más fácil llenar un evento de Morena sin acarreo eh, y sin ninguna práctica tradicional como pudiera pensarse. Hay una fuerza popular consciente manifiesta en acompañamiento a la Cuarta Transformación. Esa fuerza la vimos distribuida en eventos de todos y esa fuerza la vimos acompañando a distintos eh, aspirantes, esa fuerza expresada en liderazgos políticos, en representantes populares, sobre todo en la gente, eh, pero en contraste, digamos, con cualquier ejemplo que pudiéramos analizar de aspirantes y su, sus vínculos políticos, sus respaldos, el ejercicio del presupuesto, pues está el resultado de Gerardo Fernández Noroña, que a nadie le queda duda que fue el que hizo, eh, participó en este proceso con el menor recurso con la palabra, con su trayectoria, con eh, a mí en la gente en la calle, aquí en la Ciudad de México, donde se esperaría que a lo mejor todos eh, simpatizaban con la jefa de gobierno, por ejemplo, había quien me decía yo con, 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 confío en Claudia, me cae bien Claudia, pero quizás me guste más Noroña, porque él nos va a defender, porque él siempre nos defiende, es decir, la reflexión popular eh, pues puede ser tan plural como, como la misma diversidad social, pero yo pienso que desde que el presidente abrió el proceso hasta que se plantearon las reglas y hasta el resultado, hubo una serie de decisiones que tomó cada aspirante con habilidad, con inteligencia, con capacidad, con lo que sea, que eh, sin duda influyeron o impactaron para llegar al resultado eh, final de la encuesta. Y eso pues creo que eh, está, digamos, para el análisis, eh, pero insisto, yo clasificarían dos, lo que pasó antes del levantamiento de la encuesta y la encuesta en sí mismo, que yo eh, de verdad creo que nadie podría cuestionar que eh, sí. hubo trampa ni metodológica ni en el levantamiento ni en el resultado
1: Sí, Clali, sé que estoy abusando de tu tiempo pero quisiera tener tu opinión, tu valoración respecto a lo que está hoy en el análisis político, en la polémica la posibilidad de que este lunes Marcelo Ebrard tome una decisión de irse a otra trinchera o a otra circunstancia política. Independientemente de la decisión que tome, ¿qué tanto daño le haría a Morena, sus aliados y la candidatura, hoy coordinación, de Claudia Sheinbaum, el hecho de que Marcelo Ebrard y los seguidores que tuviera tomaran una decisión distinta de Morena y de Sheinbaum? ¿Le haría un hueco fuerte o acabaría mmm, impactando al Partido Acción Nacional.
0: Mira, yo pienso que eh, quizás parte de los errores que han cometido varios políticos que llevan años haciendo política en estos tiempos, es que no han entendido que de verdad existe un nuevo elemento en la palestra. Es decir, el pueblo consciente, o sea, no es una cosa chaira ni discursiva ni... Este, de retórica, o sea, sí hay cada vez un pueblo más consciente que observa todo y nos critica cuando creen que nos equivocamos o cuando creen que nos alejamos de posiciones y nos acompañan cuando se sienten representados, yo estoy convencida de eso y en ese sentido creo que Marcelo tiene que tomar decisiones con la cabeza más fría posible, es decir, eh, quienes hacemos política todos los días estamos tomando decisiones, de este lado tomamos la decisión de hacer todo lo posible para que no existiera una ruptura justificada, incluso a contra o a enojo posible de los otros aspirantes, tratamos de concederle mucho a los planteamientos de Marcelo Ebrard, eh, y yo te diría que de este lado no hay puertas cerradas, no hubo falta de diálogo, no hubo falta... Eh, de atención y sensibilidad a sus planteamientos eh, yo diría que las decisiones que nosotros tomamos nos tienen tranquilos, por lo menos a mí me tiene muy tranquila la decisión de apertura de diálogo, de intentar conciliar etcétera, eh, y ahora toca que Marcelo tome decisiones toca que Marcelo decida si en este momento político, en este momento histórico, él cree que hay otra opción eh, digamos en contraparte o en contraste o en abono de lo que hoy es visible dos proyectos de nación en confrontación. Por un lado el PREAN, salido del closet de lo que siempre llamamos que eran lo mismo, eh, respondiendo a los intereses creados conducidos por Claudio X. González, simulando la definición de una candidatura y teniendo como posible candidata a Xochil Galvez. Del otro lado un proceso que quizás muchos esperaban que fuera fallido o más complicado, pero que me parece que nos eh, salimos avante, salimos un, en unidad, que da como eh, posible candidata a Claudia Sheinbaum después de este proceso en el que la hemos nombrado coordinadora, uh -huh. eh, que representa la continuidad del proyecto de transformación, que tiene nada más y nada menos que el respaldo del más de 60% de la población y que quieren la continuidad del proyecto que hoy encabeza uh -huh. el presidente López Obrador. Claro. En medio tenemos a Movimiento Ciudadano, eh, donde se podría pensar que se podría ir Marcelo, que eh, pues para el análisis profundo sabemos que ni son de izquierda, eh, que la socialdemocracia es... Eh, todo lo más cercano al centro derecha, lo que sea que eso signifique, y que desde nuestro punto de vista es más cercano eh, al proyecto del viejo régimen. Vemos una candidatura registrada independiente de la ultraderecha con Berástegui, eh, y en ese escenario, eh, cuando escuchamos a Marcelo decir, yo voy a estar en la boleta, ya no quepo en Morena, la pregunta es a dónde se va a ir. Eh, ojalá se quede en el proyecto y en el movimiento que ha acompañado de alguna u otra manera desde el lado progresista desde la visión digamos de transformación, nosotros no le cerramos la puerta, queremos que se quede, eh, haremos todo lo posible porque se quede, buscaremos y seguiremos insistiendo en contacto y en diálogo con él, con sus equipos, eh, pero bueno al final, insisto, este es un tema de qué decidimos Si decidimos desde nuestro foro interno para nuestra individualidad, para nuestro interés personal, eh, para nuestra satisfacción personal, o si somos capaces en tiempos de transformación de poner mm -hmm. por encima de todo claro. eh, un proyecto del claro. que él sin duda ha formado parte. Entonces, sí. ojalá se quede, pero la decisión sin duda está en su cancha y seguramente la sabremos, eh, pues como él lo ha anunciado, el próximo, el próximo lunes. ¿no?
1: Sí, Tlali, te agradezco mucho la amabilidad, el tiempo y la disposición para abordar temas eh, de lo que está sucediendo en el partido en el poder y con un proceso en busca de continuidad como es Morena y sus aliados, muchas gracias Itlali solo cierro preguntándote, ya se habla de Mario Delgado rumbo a la búsqueda de ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México te pregunto, ¿termina políticamente? Sé que en calendario no, todavía les queda mucho tiempo para el que fueron electos pero políticamente ya termina el tiempo de Mario y tuyo en presidencia y Secretaría general de Morena?
0: Pues no, yo creo que eh, asume la conducción del movimiento Claudia Sheinbaum. Eh, yo estaré haciendo todo lo que esté en mis manos para abonar a la organización, a la conciliación, al acompañamiento de todo lo que se tiene que procesar electoralmente, la coalición, la definición de candidaturas, etcétera, etcétera. Eh, creo que, eh, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi militancia, pues no se trata de los títulos que tenemos, sino de la capacidad eh, y la voluntad política eh, y la acción política. Entonces yo seguiré haciendo lo que, lo que he hecho hasta ahora eh, y por supuesto creo que puedo ayudarle desde la Secretaría General del Partido eh, a Claudia en lo que ella vaya determinando y en lo que vayamos construyendo en colectivo entonces eh, yo diría pues al contrario, se agudiza más nuestra responsabilidad porque Claudia como conductora nueva del movimiento pues tendrá que ocuparse de una serie de cosas pero acá está el partido también dispuesto a, a acompañar entonces eh, por lo menos desde mi punto de vista más bien viene más tarea, más trabajo eh, y más eh, incidencia para atender lo que a veces no se ve en lo electoral, no eh, uh -huh. la conciliación el, yo creo profundamente en atender las exigencias de la militancia de la base en un momento donde eh, pues hay que equilibrar entre el pragmatismo que tiene la política eh, entre las sumas que sin duda hay y habrá, eh, tratar de aminorar las eh, uh -huh. incongruencias, los errores y equilibrar lo que yo represento desde que asumí eh, competir a la secretaría general pues los principios ideales pues si lo quieres llamar así de la ala dura del ala la radical eh, de, de morena y así lo seguiré haciendo en esta etapa eh, en la opinión porque al final quizás muchas decisiones estarán en decisión de claudia eh, pero me parece que es mi responsabilidad acompañar los próximos procesos desde este uh -huh. enfoque y desde este planteamiento en mi calidad de
1: secretaria general del partido Solo una precisión, Citlali, los estatutos establecen que si el presidente del Comité Nacional de Morena pide licencia, en este caso para una, buscar una candidatura, quien asciende es quien ocuparía interinamente la presidencia, ¿sería la secretaria general?
0: Así es, sí. Si ese fuera el caso, yo asumiría eh, como presidenta en función, secretaria general en funciones de presidenta, pero vamos a ver si es el caso o no es el caso.
1: Bueno, muy bien, Citlali. Muchas gracias por todo. Gracias por tu tiempo y tu amabilidad. Hasta no,
0: tiempo. al contrario, Julio. Muchas gracias. ¡Hola!
1: ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.